0: Meu Deus, como me dói o medo de passar minha atividade para outra pessoa.
1: E se eu formar um líder de sucesso? Ele vai pegar todo o meu conhecimento para sair fora e virar meu concorrente?
2: Se você não treinar as pessoas, você vai chegar lá.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Um podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline.
2: Eu sou o João. Eu sou o Marcelo Germano.
1: Toca a vinheta, F! <risos> Me conta Mas, aí, o que o ass... que
2: a gente
0: vai... sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Cara, o assunto de hoje, ele vai fazer muito sentido para quem tem uma empresa, né? um dono de uma empresa que ele tem a partir de cinco funcionários, geralmente. Porque o assunto de hoje é focado em delegação. Hoje a gente vai falar de delegação, especificamente. E pra uhum. gente começar esse assunto, João, Marcelo... Por que que os empresários, eles costumam centralizar as coisas para eles e não delegarem? Por que que isso acontece?
0: Olha, sabia que é, essa é uma, das, é uma das grandes dores que eu recebo dentro das chamadas com os empresários, né? Eles sempre falam, eu sou muito centralizador, eu sou muito centralizador, eu não consigo delegar minhas tarefas, eu preciso aprender a delegar. E a gente que conhece um pouquinho da história do Marcelo, a gente sabe um pouquinho que ele também no início teve dificuldade com isso, teve alguns problemas com isso. Então, Marcelo, conta pra gente por que, que você não delegava, por que, que os empresários não delegam, quais são as crenças que envolvem é, essa parte da empresa, essa parte muito importante é, de um dono de empresa. Conta pra gente.
2: É, o que, que acaba acontecendo? Eu acho que isso é normal e conforme a empresa vai crescendo, porque quando o cara começa ele é muito centralizador, a empresa gira em torno do umbigo dele e a empresa vai crescendo e vai chegando uma hora que ele precisa necessariamente delegar. né? Esse assunto... É interessante que esse assunto ele é, tá tão enraizado, né, no, nos donos de pequenas e médias empresas. Existem vários estudos, né, sobre isso. E inclusive tem um, um autor, o nome dele é Shackle, e ele ele fala do ciclo de vida das organizações. E aí chega um momento, ele fala que esse é um momento de disrupção muito grande, né, quando o cara deixa de ser o centro das atenções, né no ponto de vista dele de que toma todas as decisões e faz tudo e começa a ter outras pessoas tomando decisões, né? E eu não estou nem falando de delegação, estou falando de ele as decisões não serem centralizadas numa pessoa só. É muito comum acontecer. Ele chama isso da empresa toca-toca, né? O cara ele chega e fala não, agora eu vou delegar, eu vou descentralizar porque a gente precisa crescer. Porque chega uma hora que o cara entende que se ele não fizer isso a empresa não cresce. Ele entende isso, aí ele uhum. vai e faz. E aí ele faz do jeito errado. Quando ele faz do jeito errado, ele vai falar, ah, não tem jeito. E aí, assim, na mesma velocidade que ele delargou, abriu mão de tudo, né, ele, 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 ele pega de volta pra fazer. E isso vai reforçar a crença que ele tem de que é ele que tem que fazer, que é bem feito faça você mesmo. Além do mais, tem os medos que as pessoas têm, né? As pessoas têm um medo gigantesco. Elas têm um monte de razões que o cara conscientemente, ele, ele conta pra si próprio, né? Uh, sobre o motivo por que ele não delega. Então ele fala: ah, cara, demora muito, muito tempo para explicar a tarefa, então eu mesmo faço. Isso é pesado, hein, muito... Isso
0: é muito
1: forte. Né?
2: É, demora muito para explicar, eu, o tempo que eu demoro para explicar, eu prefiro eu mesmo fazer.
0: Uhum. Só que,
2: meu, ele isso explica bem. duas ou três vezes e não precisa fazer nunca mais, né? E ele fica é. fazendo todo santo dia, todo santo dia, uhum. deixando de fazer as coisas que são realmente importantes né, para o negócio, uhum. porque não tem jeito, chega uma hora que. Tem um, um, um americano que ele chama de OP, né? Other people. É, tudo é other people. Então, quando você precisa crescer, você precisa de, de coisas de outras pessoas. Então, você precisa do dinheiro de outras pessoas, você precisa da inteligência de outras pessoas, dos braços de outras pessoas, inclusive do tempo de outras pessoas. Se você quer ter mais tempo, você tem que usar o tempo de outras pessoas. Então, ele, 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 ele fala sobre isso. Então, assim, cara, ah demora muito para explicar, então eu mesmo faço. Se você uhum. continuar fazendo aquilo, você não tem tempo para fazer né, o, o direcionamento estratégico do seu negócio, a geração de valor do, do seu negócio. Então, o verdadeiro isso papel é uma...
1: de comandante, né?
2: O verdadeiro papel de comandante. Já aproveitando para falar, né, é, eu queria pedir para você dar um joinha no YouTube. Né? Dá, um joinha, Dá um joinha aí. E partilha, porque provavelmente você, como empresário, ou você que tem um amigo que é empresário, que tem 5, 20, 50, 100 colaboradores esse problema existe nas empresas, não importa o tamanho delas. E aí, eu queria pedir para você, para você compartilhar essa, esse, esse podcast, independente da plataforma que você está assistindo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá um joinha e compartilhar. E se você estiver assistindo pelo pelas plataformas de podcast tipo Spotify, também compartilha que a gente agradece. Outra coisa que eu queria aproveitar para pedir é o seguinte, quando a gente terminar aqui, se você curte muito esse podcast, o que, é que você faz? Dá um print nesse podcast, bate uma foto do podcast ou do vídeo que você está assistindo, né? sobe no Instagram e marca arroba empresa você marca, a gente vai ver isso, eu reposto né? e a gente incentiva outras pessoas a ouvir isso daí também. E aí, a, pedir a terceira coisa, se você já teve algum tipo de resultado assistindo os nossos podcasts, são trinta e tantos episódios, e teve alguma coisa específica que você fez com coisas que você aprendeu, a gente está muito interessado e curioso para saber o que, que você aprendeu, o que, que você aplicou, o que acaba acontecendo? A gente tem muitos relatos de pessoas que falam, ah, depois que eu comecei a ouvir os podcasts, mudou minha empresa e não sei o que. Mas esses são relatos, assim, né é, apesar de ter bastante, a quantidade de pessoas que assistem, provavelmente tem muito mais gente tendo resultado. E a gente faz com muito amor, com muito carinho, que a gente gostaria de saber de você. Então, o que você faz? Me manda um direct. Vai no meu Instagram, arroba é, é, é. Marcelo Germano e a gente manda um direct e fala Marcelo. Tive resultados o seu podcast aqui, me fala o que você teve, que eu vou ligar para você, a gente vai bater um papo, eu quero saber mais, quero conhecer você, quero conhecer você. Você quer conhecer eles, Aline?
1: Eu quero, eu quero até porque a gente tem um grupo no, no nosso Telegram, que a gente, a nossa comunicação interna hoje que a gente faz, né, do time interno, tá dentro do Telegram, e quando tava no WhatsApp, também era no WhatsApp, a gente tinha esse grupo, onde tá todo mundo do time envolvido com os resultados que as pessoas têm. Então, Marcelo viu que alguém mandou um direct pra ele e falou assim, Marcelo, a minha equipe está autogerenciável hoje por causa de você. Ele bate um print, bota lá no, nesse grupo que a gente tem no Telegram e todo o time comemora, fala que massa e tudo mais. E a mesma coisa acontece com as sugestões de assunto do podcast. E é muito legal, porque todo mundo vibra junto quando vê esse resultado. Então, eu quero muito receber a mensagem de resultado de vocês, sim. João,
0: você
2: quer receber a mensagem, João?
0: Não, eu quero muito. A gente já recebe bastante, mas só para complementar o que a Aline falou, é, a gente recebe tanto mensagens dentro desse grupo de empresários que é, estão consumindo o nosso conteúdo, mas também de empresários que fizeram a imersão EAG e mandam os resultados que já estão tendo. Então, a gente tem esse grupo chamado é, Grupo de Resultados e aí a gente vai compartilhando todos ali, e depois a gente sobe até alguns no Instagram, se vocês acompanharem a gente, sempre está no Instagram. Mas acho que o, o mais legal de tudo, de a gente fazer o que a gente faz, é realmente ver resultado, né? E quando a gente vê o resultado de cliente, ou de, ou, não é nem cliente ainda, mas de nossa, da nossa audiência, que depois vira um cliente, para a gente é muito, é muito gratificante, porque a gente faz com bastante amor, com bastante carinho, e claro, com bastante conhecimento aí do do comandante Marcelo Germano para compartilhar com a galera. Então eu quero ver sim. Tira a print, manda pro Marcelo, manda no Instagram do EG, do Marcelo Germano EG também, que a gente vai ficar muito feliz, beleza?
1: É, ah. quando a gente estava ali em off antes de começar, porque a gente sempre dá uma discutida sobre o podcast que a gente vai falar, sobre o assunto que a gente vai gravar, e o Marcelo uhum. comentou sobre alguns comportamentos que ele tinha que ele tava lá trabalhando e tal, aí ele fazia aquela tarefa, ele fazia muito bem feito, e ele descobria formas muito mais ágeis de fazer, ele delegava pra pessoa, aí ele via a pessoa fazendo de uma forma que não era tão ágil quanto ele fazia, e qual que era a tua reação, Marcelo? Qual que era o teu comportamento diante disso?
2: Então, agora quando começa, né, então você, quando você faz uma tarefa todo dia, você acaba descobrindo os meios de fazer aquilo mais rápido, né? Aí Sim. beleza, você vai lá e uhum. ensina alguém a fazer... Depois de um tempo você volta e vê a pessoa mexendo naquilo, fazendo aquela tarefa. Aí você olha e fala, nossa, mas por que você deu toda essa volta? É só fazer isso, só fazer aquilo, só fazer aquilo outro. Daí que eu faço. pum, né? E aí automaticamente quando você faz isso, o que, que acontece? Emocionalmente você conta uma história para você que, cara, ninguém faz tão bem igual eu faço, ninguém faz tão rápido igual eu faço. Né? Olha só o tempo que demora para fazer, Ninguém vai, não vai ficar tão bom igual o jeito que eu faço. E aí, isso é um problema, porque quando você tem esse comportamento e você faz isso, isso te instala uma informação no, 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 no teu computador que é Cara, ninguém vai fazer tão bom igual a você, ninguém vai fazer tão simples, tão rápido igual a você. E aí você se prende naquilo e para de delegar de novo. E aí você tende a, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí você fica repetindo essas frases. Toda vez que precisa delegar, você tem um sentimento em relação àquilo. Você fala, não, não, ninguém vai fazer tão rápido que eu, ninguém consegue fazer melhor do que eu, né? Uhum. E aí você, você instala esse... esse essa crença. né? isso pode até ser verdade, mas o grande fato é por que você faz rápido? Primeiro, você tem urgência, você tem precisa de produtividade, porque você tem um cliente para entregar, porque você tem uma conta para pagar, e aí você faz rápido aquilo. Faz rápido e faz bem feito, porque você não quer fazer duas vezes. Aí quando você passa para alguém, esse alguém não vai fazer tão rápido igual você faz. Não vai fazer tão bem feito. Por quê? Porque ele não tem a mesma urgência que você. Agora, por que será que ele não tem a mesma urgência que você? O que você acha que a pessoa não tem a mesma urgência que o dono?
1: É, porque talvez foi delargada a demanda para essa pessoa, né? Ela não foi não foi delegada essa demanda do jeito certo?
2: Ou,
0: se essa pessoa, ou porque se essa pessoa não fizer, o dono vai lá e faz? Não sei, talvez. É, então, tem...
2: ela, a, pessoa, a pessoa não tem o mesmo senso de urgência pro, pro que o dono, porque na cultura da empresa, você não tem uma cultura de alta senso performance, de, dono, de senso uhum. de dono. Então, é um trabalhar a cultura. Porque se ele contrata pessoas e deixa bem claro que ali, é, ah. alta performance, senso de dono, fazer mais com menos, né? Fazer uma vez, fazer bem feito, fazer mal feito, dá mais um trabalho do que fazer bem feito, então faça bem feito. Se você não tem essa cultura instalada, aí você vai ficando delegando, você vai vendo as pessoas e isso é um problema. Então, sim. E, e a, gente, a gente sabe que cultura é um trabalho de liderança, né? Mas é uma eu desculpa até, que o dono dá.
1: Eu tenho até uma. Para acrescentar, o porquê talvez a pessoa não, 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 não faz tão rápido, porque tipo, a, o dono que estava fazendo aquela demanda, ele fez ela repetidas vezes também. Então ele adquiriu uma certa maestria. Sim. E para o funcionário conseguir chegar no mesmo nível, ele vai ter que fazer várias vezes. Ele vai ter que ir para o campo e aprender e errar, ralar o joelho caindo para fazer aquela demanda do jeito certo. Né?
2: Sabe aquela história Sim. lá que fala que. Sabe aquela história que fala assim: ah, minha, avó faz, minha avó faz um bolo de milho, sei lá, um bolo de cenoura, que ninguém faz um bolo igual o da minha avó? Uhum. Essa, essa é a maior mentira que existe. Por que, que aquele bolo da sua avó é tão bom? Porque ela faz ele várias vezes.
0: Ah, Marcelo, mas o pão da minha avó, não, ninguém faz igual, Marcelo.
2: Cara, se, se tua avó me ensinar a fazer e eu ficar 30 dias, todos os dias, fazendo aquele pão, <risos> porque tua avó não faz pão todo santo dia. Mas uhum. se eu ficar 30 dias fazendo aquele pão, meu pão vai ficar tão bom ou até melhor. Eu tenho a dizer Sim. que vai ficar melhor que o pão da tua avó. Por quê? Porque eu vou fazer aquele <risos> aquele bolo, aquele pão todo santo dia.
1: Ousado. É, e é a mesma
2: <risos> Ousado. coisa, mas é a mesma coisa quando a gente delega alguma coisa para alguém, que é uma atividade que a pessoa vai fazer todo santo dia. Sim. Se essa pessoa, né, dentro da cultura que você cria na, na tua empresa, ela tem um direcionador de mais com menos, fazer bem feito, de agilidade, de velocidade, de performance, e ela fazer todo dia, ela vai ficar tão boa quanto você e talvez até melhor. Aí o que acontece? Então eu fazia isso. Depois de um tempo, você chega lá e você senta do lado do funcionário e ele está fazendo um trabalho. O que, que acontece? Ele entra numa tela, troca de tela, vai numa tela, vai noutra outra tela. E eu não conseguia nem acompanhar o ritmo de trocar de tela e fazer isso, e troca de tela, e troca de tela. Ah, caramba. Então, é só você deixar a pessoa treinar todo santo dia, praticar aquilo todo santo dia, que esse desenvolvimento vem, né? Outras razões para não delegar, o cara fala, ah, não, o pessoal já está sobrecarregado, já estão cheio de coisa para fazer. Muito dono de empresa, ele acha que as pessoas estão cheios de coisa para fazer, está sobrecarregado não vai é, sobrecarregar mais a pessoa. Mas cai entre nós, né? Quem que está mais sobrecarregado do que o, o, o dono da empresa, né? E se ele não delegar, quem vai ficar sobrecarregado é ele, né? Uhum. E muitas vezes o que ele acha que a pessoa está sobrecarregada, na verdade a pessoa não está. Então se você dá essa desculpa aí, cara, vai dando até ver onde a pessoa aguenta, né? Quer ver outra, outra razão que ele fala? Ah, eu mesmo não sei nem como fazer direito, então deixa que eu faço, porque eu não vou conseguir ensinar. Falar aí que é melhor ainda, se você não sabe como fazer, cara, delega que o negócio vai resolver de um jeito ou de outro, tá? Agora, esta aqui, ó, Aline, é bem o direct que eu recebi se eu delegar a tarefa para uma outra pessoa, quem vai ficar com o crédito é a outra pessoa. As pessoas têm medo de ser roubada, não só financeiramente, tem medo de ser roubado na ideia. Ah,
1: Cognitivamente, vamos...
2: né? Sim. Roubar uma ideia. Tem medo de que, cara, se alguém fizer, quem vai receber os méritos disso não sou eu, é essa outra pessoa. Aí tem vários medos. Ah, meu, esse cara vai aprender a fazer isso, ele vai sair daqui, vai montar um, uma empresa igual a mim, vai roubar meus clientes, tudo isso. São crenças e emoções que os donos de empresa têm, que aí faz com que ele não delega, que faz com que ele seja centralizador, que faz com que ele não ensine as coisas. Sabe aquela, aquele lance, tipo, da história? Eu fui outro dia, no, outro dia faz tempo, né? Fui no Museu da Coca-Cola. Aí eles falam lá o segredo da Coca-Cola. Aí tem toda uma ensinação. Ele mostra o cofre onde está guardado o segredo. É muito louco isso daí. Eles mostram o cofre, aí tem um cofre, aí tem um filme. O filme fala do segredo que está guardado no cofre. Aí a gente anda e vai lá e aí tem um cofre. Ele fala: é hoje que vai abrir o cofre e que você vai descobrir o segredo.
1: Sensacional!
2: É, é, é muito legal esse negócio da Coca-Cola. Muito legal. Vale a pena ir lá no Museu da Coca-Cola. E aí quando ele abre ali no final das contas não revela o segredo, né? Então tem muito dono de empresa que ele trabalha no dia a dia com as coisas que ele faz é o segredo, o segredo da Coca-Cola que eu não posso contar para ninguém, né? E aí ele não conta, não conta as coisas para as pessoas. Tem ah não isso aqui eu não vou ensinar porque vão aprender o meu segredo, vão aprender o meu truque. Se o cara aprender isso aqui ele sai daqui e vai fazer em outro lugar, sabe? Uhum. Então, a gente vê isso nas histórias, né? Então isso está infiltrado. Tá uhum. São crenças e hum. emoções que a pessoa tem que a gente precisa é, liberar, né?
1: Consequentemente, quando o dono ele fica dizendo, não, o segredo tá comigo, o segredo tá comigo, o que que acontece? A empresa depende dele, porque Sim. sempre vai depender dele para extrair o segredo, porque ele não pode contar com o segredo, tá com ele. Então a empresa hum. sempre vai depender dele, se a pessoa nunca vai conseguir tirar férias, a empresa sempre vai ficar caótica, os funcionários sempre vão ser infantilizados e não, ele não vão ser autogerenciáveis, porque tudo vai depender desse dono, né? Eles não vão ter essa, essa liberdade para realmente se autogerenciar. Então é um, é um detalhe que está dentro do storytelling, mas ao mesmo tempo ele é bem importante, né?
0: Sim, sim, não. Ele é bem importante esse detalhe, porque ele muitas vezes ele pode até travar o crescimento da empresa, né? Muitas vezes ele pode é, culminar em até empresas quebrando, porque se a gente parar para pensar, se a, empresa, se a empresa depende do dono para funcionar, esse cara tem uma expansão rápida. Ele não vai conseguir aguentar uma, duas, três, quatro empresas juntos, dependendo dele para funcionar. Então, tem várias várias coisas que podem acontecer nesse meio tempo dele não aprender a delegar ou ele ter esse medo de delegar. Mas, Marcelo, quando você fala de crenças e emoções, é, eu faço um paralelo muito que esse nosso medo de delegar ou essa nossa vontade, não, daqui que eu faço, que eu passo mais rápido, talvez venha da infância também, né? Não sei como foi a infância de todo mundo, mas eu me recordo muito de muitas coisas da minha infância a minha mãe não ter paciência para me ensinar, e ela precisava fazer as coisas rápidas. Ela ia lá, pegava fazia, e fazia, deixava pronto. Não, não é nada daquilo que eu faço, pronto. E ou o pai, ou qualquer coisa. Talvez isso possa ter sido passado, essa crença, essa emoção, desde a infância para chegar até hoje. E aí a gente repete esse comportamento dentro da empresa. O que você acha
2: disso? Eu me lembro que num, num, num período não tão distante assim, né? Quer dizer, não tão distante para uns, distante para outros, né? Mas você tinha aquele negócio que a pessoa, quando virava, tinha um cargo tipo de líder, de gerente, né? de chefe. O chefe não ensinava o que ele sabia porque ele tinha medo que alguém tomasse o lugar dele, né?
1: É inconcebível isso, né? É muito.
2: É, é e, e hoje, né, nas coisas que eu acredito, eu acredito o seguinte, cara, eu preciso ter alguém fazendo as coisas operacionais e táticas que eu faço para poder fazer outras coisas e fazer minha empresa crescer.
0: Você tem
2: muito, 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 muitas pessoas que são funcionárias que tem esse comportamento, ah, se eu ensinar isso para alguém, esse alguém vai tomar o meu lugar, e aí a pessoa não, não ensina. Essa pessoa sai e monta uma empresa, mas isso está dentro dela, não faz o menor sentido, porque quando, quando você utiliza o recurso de outras pessoas, o other people, tua empresa cresce, então você utiliza a inteligência de outras pessoas, o tempo de outras pessoas para fazer tua empresa crescer. Só que você precisa tratar esses sentimentos essas emoções para fazer isso. E aí o que acontece? Aí o cara delega e aí ele tem alguns erros que ele comete ao delegar. Então, tipo, ele já delega mostrando para o funcionário fala, ó, oh, estou te delegando, mas ó, eu sou muito bom para fazer isso. E você, sabe, não, não, corporalmente mesmo, ele, já, ele não fala isso, mas ele mostra numa atitude superior que fala, ó, oh, estou te delegando, mas eu melhor sou melhor que você, é. você para fazer isso, tá? Uhum. Ele não trabalha exatamente em como informar o liderado dos prazos, ele não tem muita clareza dos prazos que aquilo precisa ser entregue, né ele não cobra, ele não tem relatório de progresso do que está fazendo, se o cara está fazendo bem feito ou não. Então, ele, ele tem alguns erros que ele, que ele comete é na, na hora de delegar, e esses erros são os erros que precisam ser corrigidos para você poder fazer uma delegação efetiva e eficiente. Eu tenho uma frase, né, Antes da gente começar, eu fiquei procurando aqui, eu achei uma frase que ela fala o seguinte, quando você tem um, um negócio que você vai delegar, você tem que ter muita clareza no que você está fazendo. E aí tem um cara, o nome dele é Charles Kettering, e o Charles Kettering cunhou essa frase aqui que ele fala, um problema exposto com clareza fica meio resolvido, tipo, já é meio caminho andado. Enquanto você vai delegar uma tarefa, se você delegar ela com clareza, ela é meio caminho andado. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer é um treinamento sobre delegação e fui treinar meus funcionários sobre delegação e fiz esse treinamento nos Estados Unidos. E aí eu fui treinar meus, meus gerentes, meus líderes sobre delegação. Eu lembro que no dia seguinte de fazer delegação, os caras falaram, Marcelo, sabe o que eu percebi? Na hora de fazer desse jeito, eu tive uma tremenda clareza de como se faz. Eu entendi que eu não conseguia as coisas porque nem eu sabia o que eu queria na hora de delegar. <risos> é vários, sim. vários funcionários meus falando: cara, nem eu sabia o que eu queria na hora de delegar. E aí eu tive uma clareza do que eu realmente queria para poder delegar. Então, você tem que ter clareza na hora que você vai delegar. Clareza do que por que aquilo é importante, clareza do resultado que aquilo tem que te entregar. Então, clareza é fundamental para fazer essas coisas acontecerem. E aí tem o grande lance da comunicação, que eu vejo que muitas pessoas erram por causa da comunicação. Porque, para mim, é assim, ó, o melhor jeito de você vencer essa crença do, do, do empresário, é lógico, tem vários jeitos, né? Mas o melhor jeito de vencer essa crença que o empresário tem sobre delegar, sobre as pessoas roubarem a ideia dele, sobre o funcionário sair e roubar o segredo, o segredo do cofre, da Coca-Cola, o melhor jeito de você quebrar isso é através de você fazer um processo bem feito e ele dar resultado. Porque você fala, opa, deu resultado. Aí você faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, aí você começa a olhar e fala hum, esse negócio funciona mesmo. Tá? Mas o que pode acontecer quando o cara faz? Se o cara faz do jeito errado, ele vai olhar e falar, ah, esse negócio de delegar não funciona. E aí ele para de delegar e ele vira mais centralizador do que ele é. E o grande ponto, eu sempre tenho falado isso, cara, quando você vai fazer um negócio, se você fizer deu errado, não quer dizer que não funciona, só quer dizer que você fez e deu errado. Mas dá certo <risos> para um monte de gente, então pode dar certo para você. Uhum. Então não é fazer para ver se vai dar certo ou para ver se vai dar errado, você vai fazer até dar certo. Como funciona fazer até dar certo? Você delega, deu errado, por exemplo, deu certo, já fez, deu certo. Toca a vida, sua vida segue, sua vida fica ó, uma maravilha. Aí você fez e deu errado. Aí o que você faz? Você fala, ai ah, meu Deus, que é bem feito, faça você mesmo. Você vai e faz. Pronto, você cagou o processo. Então o que você precisa fazer quando isso acontece? Você olha e fala, meu, o que deu errado? E aí você começa a ter a percepção do que deu errado na hora que você delegou, o que deu errado na hora que ele entendeu, o que deu errado no acompanhamento da execução do negócio. E aí você faz de novo, até dar certo. E faz de novo, e faz de novo até dar certo. Ah, Marcelo, mas dá muito trabalho. Pois é. Né? Mas você vai dar um trabalho até dar certo. E veio de regra se não vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira tentativa e resolveu. E se não der certo, você precisa, de repente, delegar para a pessoa certa, né? Que é um hum. outro contexto. Então, clareza. Você precisa de, ter, de clareza fazer isso. Aí eu gosto muito de falar... A gente já falou em algum porquê das palavras grávidas? A gente
1: fala em vários, na verdade, né? Mas a gente já explicou as palavras grávidas assim
2: Cara, a gente no podcast que a gente fez, que eu mandei aquele áudio da Thaís, lembra?
1: Aham, uhum, lembro.
2: No podcast, de uma cliente do... nossa, sim. Isso, do áudio da Thaís eu falei sobre isso, né? Muitas vezes o empresário, ele não tem clareza na hora de delegar. E aí ele delega de um jeito que ele acha que a pessoa tá entendendo, né? E a pessoa não tá entendendo. E aí ele precisa ter muita clareza para entender, pedir para o funcionário rebater para ele e falar tá, o que foi que eu te pedi? E aí hum. para ver se ele tem clareza. É o tal do descreve feito, né? A gente fala Escreva, de...
1: feito. Escreva
2: Feito Escreva Feito veio depois que a Aline fez o talk do Coragem para Liderar da Bene Brown né? Da Bene Brown Bene Brown, Brown. Escreve Feito, então conforme você vai é, melhorando esse teu músculo na hora de delegar e aprendendo a delegar, aprendendo a acompanhar principalmente aprendendo a cobrar a data, a coisa começa a ficar sendo mais feito e aí toda essa confiança que você não tem, ah eu desconfio que as pessoas, tudo isso vai embora por quê? Porque fatos e dados vêm para te mostrar que funciona. Eu tenho
1: dois exemplos até de, de situações diferentes de, de como delegar, que eu acho que eles são muito interessantes assim para explicar o como isso se aplicou, né? Eu lembro de um, eu tenho um, um evento que ficou muito para mim gravado porque foi logo depois que eu, depois que eu fiz o processo de, de desenvolvimento de competência de liderança junto com a Samanta, né? Que eu fiz esse desenvolvimento com a Samanta, que é a nossa parceira. E ela me, ela me trouxe lá o passo a passo de, delega, de delegar A gente já tem a ferramenta, tem tudo Mas mesmo assim ela reforçou isso Falei, cara, eu vou seguir isso daqui exatamente como tá Aí eu olhei na minha agenda E eu identifiquei que eu tava fazendo uma tarefa Que eu não precisava fazer, eu não pensava ser eu para fazer aquilo Não era uma tarefa de gestão de pessoas, nada disso Falei, bom, vou delegar essa tarefa Que era fazer um arquivamento dos geniais Falei, vou delegar essa tarefa O que, que eu peguei? Eu vi tudo que tem que ser feito Analisei Uh, conversei, foi com a Rede ainda né, Que eu conversei com ela falei, olha só, Vou te dar essa demanda A demanda X Primeiro eu expliquei toda a importância Do porquê que aquela demanda era feita Na hora abriu um sorrisão, né? Ai que legal, vamos! Ela ficou toda empolgada porque primeiro eu trouxe porquê Depois eu, eu expliquei pra ela como que era feito né, Como que eu formatava A planilha era essa, acontecia isso A primeira vez que ela foi fazer Eu fiz do lado dela A segunda vez eu falei, agora tu faz, se tiver dúvida tu me chama ela já foi seguindo, foi fazendo e, tipo, e deu tudo certo. Então, isso foi uma parada muito legal, porque eu estabelecia a data, ó, a partir de hoje, essa demanda fica com você e eu tô aqui para te dar um suporte. E depois disso, ela nunca mais precisou da minha ajuda e era uma demanda que eu entendi que não, não, não precisava ser necessariamente eu. E um outro exemplo que eu acho que o Marcelo falou agora no finalzinho, mas eu gostaria de enfatizar. Para delegar uma demanda, data, data, além de clareza, clareza e data são os dois componentes que eu entendo que são os mais importantes. Porque hoje até veio, é, uma pessoa da equipe veio conversar comigo e falou assim, Pauline, eu estou tentando pedir uma demanda, mas a pessoa não está me entregando, o que, que eu faço? Falei, data dela, como assim? Falei, data, pergunta pra pessoa quando que ela vai te entregar. E você espera ou, pra Ou determina
2: a data, né? Ou determina, ou determina
1: data. data, exato. Se tiver um prazo já, porque era uma demanda que não precisava de um prazo específico, né? Tipo, ah, é um deadline mesmo, né? Porém, é uma, uma demanda importante. Falei, cara, conversa com essa pessoa e vê quando que ela vai entregar, porque fica sendo postergado. Ela falou, nossa, faz todo sentido. Eu vou lá e cobrar uma data e vou botar numa planilha pra arquivar dizendo, ó, Estou te pedindo tal coisa e isso está aqui, arquivado. Então foi foi muito legal porque eu acho que essas duas coisas, três eu diria, né? Que é a clareza, data e o porquê da demanda. Eu acho que essas três coisas são três coisas que eu aprendi, que eu entendi no dia a dia, que são muito importantes na hora de delegar a mesma demanda e que geram um gás para a pessoa pra fazer. Quando você fala o porquê, ela fica empolgadíssima, porque ela entende a importância daquilo. Então é muito legal. Acho que mas, mas, é,
2: tem, tem duas coisas, né? tem essa parte que é a parte mais, mais técnica do, do processo de delegação, mas tem a parte da emoção, que se o cara não trabalha essa parte dessa emoção, dessa crença, o negócio não vai, e aí ele precisa quebrar isso daí, entender é, o que está travando ele. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar, é muito louco a cabeça do, do empresário, né? <risos> Quando eu comecei a frequentar o ambiente de startup, eu ouvi as pessoas falarem um negócio que eu já ouvi lá atrás, né? Quantas vezes eu já não vi dono de empresa falando assim, cara, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não posso contar, porque senão vão roubar a minha ideia. Né? Então, a pessoa tem um negócio assim, meu, será que alguém acorda e fala, hoje é o dia que eu vou roubar a ideia de alguém? Vou sair conversando com as pessoas para ouvir a ideia delas, e é assim que alguém me falar uma ideia, eu vou roubar a ideia e vou sair correndo. Por que, que eu estou falando desse jeito? O grande problema não é a ideia. O grande problema é a pessoa que executa a ideia. E se você um dia tem uma ideia que você está faz 10 anos, aí você conta para alguém, a pessoa vai e faz ganhinha, você fala, olha lá, vou falar minha ideia, roubou tua ideia. Cara, o cara não roubou tua ideia. Até porque a ideia, né, por mais que tenha sido tua, ela morreu sem, na tua mão, sem você fazer nada. Então, antes de você se preocupar com alguém vai roubar uma ideia, se preocupa se ser o cara que executa a ideia que coloca em prática, que faz acontecer. Uhum. Né? Então, eu acho que tá, é, é essa a preocupação que você tem que ter. Cara, essa ideia é legal. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, ah, eu estou com uma ideia aqui, mas não posso te contar, porque a ideia é boa demais. Ah, então, tá, então não me conta, né? Ah, se eu vou contar a ideia, vão me roubar a ideia. Então, não conta. Mas vem cá, você vai fazer a ideia acontecer? Porque muitas vezes, para você fazer a ideia acontecer, você vai precisar de ajuda das outras pessoas. Para as pessoas Sim. te ajudar, você tem que contar com a ideia, senão, ah, mas aí vão me roubar a ideia.
1: É a metáfora do ônibus que a gente sempre fala, né? Tipo, entrou no ônibus...
0: Me leva lá? Sem...
1: É, é, não, é do táxi, táxi, né? É do táxi. É. Me leva lá? Aonde? Não importa. Só me leva lá. Não importa aonde, hum. me leva lá.
0: Mas pegando um gancho nisso que o Marcelo tá falando, né? E até comentando sobre o direct que a gente recebeu. É, vou ler a mensagem aqui, Marcelo. Depois eu quero que você comente, né? Então, esses dias, você recebeu uma mensagem no direct... E dentro dessa mensagem, o empresário colocou assim: Olá, boa noite. Preciso de uma orientação. Como posso melhorar na delegação de tarefa? Meu Deus, como me dói o medo de passar minha atividade para outra pessoa. Ou se é um novo membro do projeto, tenho receio dele ter duas intenções: que quer se dar bem às minhas custas, ou até mesmo roubar o meu projeto e as minhas ideias. É o que a gente estava falando agora, né? Então, os empresários eles têm esse receio, eles têm esse medo. E aqui, no caso, está bem claro e explícito que essa pessoa tinha dois medos. né? O principal era se essa pessoa rouba a ideia dela ou se essa pessoa se dá bem nas custas dele. Enfim, é, é bem forte. Você consegue concluir mais alguma coisa sobre isso para a gente, Marcelo? Mais algum pensamento que você teve quando recebeu aquela mensagem?
2: O que, que acontece? A gente sempre tem que procurar evidências. né? Então, quando a pessoa falar isso, tá, você tem alguma evidência de que isso que você está falando é verdade?
0: Eu, eu adoro
1: evidência? fazer essa pergunta.
2: É. Interessante. Qual, qual é a evidência que você tem de que isto é verdade? Qual é a evidência? E outra coisa que eu queria falar É que existem coisas que só acontecem na nossa cabeça Existem coisas que não acontecem no mundo real E só acontecem na nossa cabeça E isto, Sim. todo santo dia, tem coisas que acontecem na sua cabeça Mas só está acontecendo na sua cabeça Todo santo dia então, é muito louco isso, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Sei lá, às vezes uma pessoa passa e aí ela não te cumprimenta e você olha e você fala, ah, a pessoa não me cumprimentou, ela tá de mal comigo, tá com raiva de mim, eu devo ter feito alguma coisa. E aí a pessoa fica com um monte de coisa. E às vezes não, às vezes a pessoa tava indo distraída com a cabeça no mundo da lua, pensando em outra coisa, nem te viu, nem te percebeu ali e ela passou batido. Você fala, não, ela ficou brava comigo porque ontem eu cobrei tal coisa, porque eu falo, Toma cuidado com as coisas que só estão na sua cabeça. Se você tiver coisas na sua cabeça, tira limpo, né? Pergunta pra pessoa.
1: O F apresentou no talk dele, né? O talk é sobre os quatro compromissos. E um dos compromissos é não tire conclusões, entendi, entendi. né? E como que a gente faz isso? Pergunta. 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 Tipo, esclarece, é. pergunta. É, parece ser bem inerente. Realmente, as pessoas fazerem isso, né? Tirar conclusões de tudo, ficar concluindo coisas... Mas é, isso que tu falou é um ponto muito, muito, muito legal. De, de essa ser uma das crenças do dono, que ele acreditar em todas essas coisas, acreditar que tá, tá acontecendo um monte de coisa que está é na cabeça dele. E, na verdade, se ele, resolver, se ele fizesse uma pergunta, resolveria isso? Tudo que está passando, toda essa tempestade dentro da cabeça que está passando, né? Total. E se
2: realmente aquilo estiver acontecendo, resolve.
1: Resolve, exato.
2: O trabalho do comandante é resolver isso, entendeu? E resolve o que está acontecendo, né?
1: Enfrentamento, 100% E, Marcelo, a gente recebeu um outro direct Que, por coincidência, não é a mesma pessoa Mas foi um assunto Foi dentro de um gancho muito parecido Que essa pessoa falou assim Esse dono de empresa ele falou: E se eu formar um líder de sucesso Ele vai pegar todo o meu conhecimento Pra sair fora e virar meu concorrente? Tu então, acredita que isso realmente pode acontecer? Marcelo, tu acha que isso é um risco? Existe alguma forma de evitar? Como que se evita?
2: Então, isso acontece Tá, vamos lá ó meu pai meu pai é um dos primeiros despachantes que surgiu lá na, na região né e ele está vivo ainda ele é outro despachante mais antigo e vivo ainda né que teve um monte que veio depois que já foi meu pai está ali firme e forte e aí teve muita gente que aprendeu com meu pai saiu e montou que um bom, escritório teve muita gente que aprendeu com meu pai e montou e, e saiu e montou o escritório e muitas muitos desses caras que montaram saíram montar o escritório se deram melhor que o meu pai mas você acha que eles se deram melhor que meu pai porque eles que meu pai ensinou não eles se deram melhor que meu pai porque eles foram mais competentes que meu pai
1: nossa isso é bem forte aí Marcelo?
2: bem não, forte eles se deram melhor que meu pai não é porque eles roubaram a ideia é porque eles foram mais competentes que o meu pai então uhum. uma das coisas que o dono da empresa tem que se ligar é o seguinte que quem não tem competência não se estabelece né? E ele, como dono de empresa, ele tem que entender que o cara se dar bem fazendo aquilo, o cara tem que desenvolver várias outras atividades, uhum. várias outras competências. Então, qual que é o foco dele? Deixa eu desenvolver as competências essenciais desse negócio, porque eu vou sempre me dar bem, porque eu tenho todas as competências. E o cara que uhum. vai sair daqui, até ele desenvolver essas competências, cara, eu já estou mil anos na frente.
1: E tem até um outro ponto, né, porque se ele não desenvolver líderes de sucesso, que tipo de empresa que ele vai construir, né? Será que essa empresa vai chegar onde ele realmente quer que ela chegue?
2: É. Tem, uma, tem uma frase clichê, porque as empresas em algum momento ela vai ter que treinar os funcionários e treinar os funcionários custa caro. Né? Em alguns momentos, dependendo do, do crescimento da empresa, ela vai ter que pagar a pós-graduação, o MBA do funcionário, uma empresa que cresce. E porque toda empresa que cresce ela vai ter que ter os executivos então ela vai contratar um executivo do mercado que é caro ou ela vai pegar alguém que ela vai formar para ser um executivo e ela vai ter que pagar o um MBA desse cara e é. aí a, a, o dilema é e se eu pagar o um MBA e ele for embora? aí tem uma frase famosa, eu acho que é do Henry Ford não sei se é, né? aí ele fala assim, e se você não pagar e ele ficar? <risos> muito boa essa frase.
0: Sensacional. Sensacional. tinha escutado então
2: assim, e se eu treinar esse cara, pagar esse treinamento investir nele e ele for embora? Se você não pagar, se você não treinar esse cara, e esse cara ficar na sua empresa, Sim, são várias p consequências. Pensa né? no, no, no problema. Então, é um negócio que é, ele é tão irracional, porque ele é emocional, é o seguinte, cara, a minha empresa tem uma política, eu desenvolvo pessoas, treino as pessoas, porque eu quero pessoas produzindo mais resultado. Eventualmente, uhum. uma outra pessoa Que eu treinar, ela vai embora Faz parte do jogo, ela vai embora Vai fazer, vai lá, gastei dinheiro É, cara, mas a mesma coisa Quando você faz marketing, você não gasta dinheiro para trazer Mil leads, desses mil leads Só 50 viram clientes e o outro Você gastou o dinheiro, não faz parte É a mesma coisa com gente boa você Ainda quando dinheiro. é errado,
1: né, que testa Deu tudo errado, Isso. gastou dinheiro deu tudo errado, vai fazer uma campanha nova é.
2: Isso, isso. E faz parte do jogo. É a mesma coisa com gente boa. Pode ser que você invista numa pessoa e ela vai embora, né? Agora, se você não investir e ela ficar, como fica a tua empresa? Uhum. O, vai desenvolver Marcelo. as competências que precisa? Vai ter as, as qualidades que precisa? Então, uhum. é, são, são tudo questões que o empresário tem que olhar e ele tem que colocar um pouco de racionalidade, né? Colocar um pouco de racionalidade você precisa ter verba de guerra, verba de treinamento, esse tipo de coisa. Então, uhum. por exemplo... Só voltando para a gente não fugir do, do tema, né? Então teve pessoas que trabalharam com o meu pai, saíram, montaram escritórios e se deram melhor com o meu pai. E não só isso no, 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 no negócio do meu pai, vários outros negócios. Né? Parece que aqui em Florianópolis tinha uma churrascaria, o cara saiu e abriu o, o dele e se deu melhor do que aquele que ele trabalhava. Não sei se é o churrasquinho, não sei se é o meu cantinho. Tem umas paradas assim, não tem? Que o, o... Tem. Tem, 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 tem umas uhum. palavras que assim. Uhum. Uhum. Faz parte do jogo, cara. Faz parte Sim. do jogo. O que você tem que fazer? Ter competência para manter os seus clientes. Ter competência para entregar um serviço de qualidade para os seus clientes. Ter competência para fazer a sua empresa crescer. Porque esse risco, se, se tivesse um decreto de lei, vamos lá. Se tivesse um decreto na lei, a lei falasse assim, ó, se você trabalhar numa empresa e aprender uma habilidade, você não pode nunca sair dessa dessa empresa e montar um negócio que vai fazer a mesma coisa. Você acha que se tivesse um decreto de lei, ia garantir que isso fosse desse jeito? Não garantiria. Não, não garantiria. Então, é isso. É, faz parte do jogo. Né? Uhum. Ah, isso se eu treinar o cara o cara foi embora? Cara, e se você não treinar, ele ficar?
0: Quanto que custa mais, né? O quanto que custa. E aí, eu uhum. sempre
2: falo, meu, onde você quer chegar com o teu negócio? Se você não treinar as pessoas, você vai chegar lá? Aí eu falo, meu, o cara monta uma empresa, ele quer ter carro bom, ter casa boa, quer fazer a viagem dos sonhos né? e quer ter tempo, ter tempo livre. Se você não fizer isso, você vai conseguir tudo isso? Né? Se você virar o único centralizador lá na empresa que tudo fica no, correndo atrás do teu rabo, você vai conseguir isso? Né? Se você for conseguir, qual é o custo disso? Né? Beleza, vai fundo. Agora, se você não for conseguir, você tem que fazer o que tem que ser feito. E se você quer crescer a tua empresa, você tem que ter gente qualificada, gente capacitada, você tem que ir delegando Cada vez mais as funções. Tem uma coisa interessante que a gente fala é o seguinte. Quando você tem até 10 funcionários, aí você delega aquilo que você é ruim. Quando você e tem mesmo? até 10 funcionários, você delega aquilo que você é ruim. Quando você tem 50 funcionários, porque a delegação não é um problema só de quem tem 10 funcionários, 5 funcionários. É um problema de quem tem 50, de quem tem 100 funcionários, né? Por isso que eu falei, se tiver alguém que tenha 5, 20, 50, 100 colaboradores, indica para a pessoa ouvir, porque o problema só muda um pouquinho de... De grau, mas o problema continua. Quando você tem 10 funcionários, de, é, você tem que delegar aquilo que você é ruim. Isso é um pouco difícil, né? aquilo que você não é bom. Porque normalmente quando o, empregado, o empresário começa a delegar, ele vai delegar aquela tarefa operacional né? que ele não gosta de fazer, que toma muito tempo, que não, não gera muito resultado. Quando você tem 50, aí você tem que delegar aquilo que você é bom. E isso é difícil, delegar aquilo que você é bom. O cara fala, o cara fala não, não faz sentido delegar aquilo. Você fala assim, concentre no que você é bom e delega o resto, né? Só que chega uma altura da empresa que aquilo que você é bom, você precisa delegar. Você precisa desenvolver novas competências, novas habilidades, novas, são novas. Porque para você chegar onde você não chegou ainda, você precisa de novas competências e novas habilidades. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar ao o próximo nível. Então você precisa de novas. Então você tem que delegar aquilo que você é bom para desenvolver novas competências. Sim. E aí, uhum. meu, é fácil eu delegar lá, faz um PowerPoint, porque eu não, não gosto de fazer PowerPoint. Fácil eu delegar, faz uma planilha, porque eu não gosto de fazer uma planilha, né? Agora eu vou delegar lá. Cara, vai lá agora e dá uma aula na sala, no meu lugar, né? Vai lá agora e produz o conteúdo da empresa que a gente vai soltar na internet. Né? Isso é mais difícil. Mas vai chegar uma hora que eu tenho que delegar isso. Vai chegar uma hora que eu vou ter, ter outros trainers fazendo o treinamento que eu faço, fazendo a imersão no meu lugar. Isso é mais a difícil. Gente
1: a gente
2: chegar onde a gente quer chegar, sim. Exatamente. Se eu não delegar isso, eu vou chegar onde eu quero chegar? Eu vou atender 100 mil donos de pequenas e médias empresas, tendo que entrar toda a sala que a gente fizer, eu que entro na sala? Aí o cara fala, isso é indelegável. Pois é, né? é delegável. E se eu quero conduzir minha empresa para chegar lá, eu preciso fazer isso. Então, é uma questão de trabalhar crenças, emoções, trabalhar o um mindset para poder ter resultados efetivos com isso.
1: E dentro, dentro desse assunto que a gente está falando, eu acho muito legal a gente mencionar, porque que dentro da imersão a gente tem um curso de delegação e curso com ferramentas e tudo mais, que realmente traz o passo a passo para delegar... Tipo, vamos acabar com essa crença, vamos delegar de jeito certo, de uma forma rápida, prática. Então, a gente aborda bastante isso dentro da imersão e dentro da parte online. Pode falar, João.
0: Ô, Aline, eu ia tocar nesse assunto e que bom que você já começou a falar sobre isso. Para você ter uma empresa autogerenciável, para você ter uma equipe autogerenciável, a delegação é tão fundamental que nós acreditamos que ela vem até antes de outras coisas. Por isso que dentro do, da imersão RG, a gente tem uma parte online que é antes do encontro antes do encontro ao vivo e essa parte de delegação vem primeiro. Porque o grande intuito da delegação é o cara já começar a liberar o mínimo de tempo possível para ele focar em outras partes estratégicas da empresa. Então para nós isso é tão né? para ele focar no papel de dono, de comandante. Para nós isso é tão importante que a primeira tarefa que o cara tem que fazer dentro de um treinamento do EAG, é aprender a delegar, para depois ele começar o restante. Para nós isso é fundamental.
1: É E falando, tipo, claro, inevitavelmente, falando dentro desse assunto, cara, para quem quiser realmente ter mais informações e entender se a imersão EAG para você mesmo ou não, a gente vai ter o um link aqui dentro da descrição desse podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você clicar ali, preencher um formulário e ser selecionado para fazer uma sessão estratégica e essa sessão estratégica que a gente seleciona Você a gente faz é, Identifica né, os, os obstáculos que estão te travando De você, tem uma equipe audienciável é, Traz clareza E também te deixa energizado para fazer o que realmente tem que ser feito Então a gente trabalha isso Dentro da sessão estratégica E se tudo dá certo, você vem para a imersão EAG Que a gente está fazendo um formato online agora Diante do cenário que a gente está Mas é muito importante dizer Que a gente faz uma seleção para isso né? E para isso você preenche o formulário que vai estar aqui dentro dessa descrição. E é só preencher ali e a gente está aqui de braços abertos. Para conversar com o seu João, né, João? Para conversar com Eu você. <risos>
0: Marcelo, Aline, muito obrigado é, por mais esse podcast. Só quero lembrar aí para o pessoal que está escutando: se gostou desse podcast, tira um print, posta no Instagram, marca o Marcelo Germano, manda uma mensagem com o resultado que você já teve tentando delegar. É, também, dá um joinha aqui no YouTube. Compartilha o link do Spotify com os seus colegas, com os seus empresários que tenham 5, 10 ou 100 ou 200 funcionários e principalmente, principalmente, segue a gente aí no Spotify, coloca aí seguir esse podcast, porque para a gente é muito importante, quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, mais a gente tem é, reciprocidade para vir aqui entregar novos conteúdos para vocês. Então... Muito obrigado para vocês dois. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Marcelo, Aline. Fala aí, Aline. Eu falo, Marcelo, qual que é o comando
1: final desse podcast? Qual que é o comando assim, final desse podcast, desse episódio?
2: Comando final? Valeu! Então vamos lá. Delegue, delegue, delegue. Quer é bem feito? Delegue direito. Comando final. Boa!
1: Comando final. Boa, punchline aí, ó. Legal? Show. Obrigada, Marcelo. Obrigada, João.
0: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Um beijo pra vocês. Até mais.